0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 16. Sterren. Eindelijk is het zomer. Lange avonden. Invallende schemering. Zwoele nachten. Het nodigt uit om... ...op een duintop te zitten en naar de hemel te staren. En voor je het weet, heb je diepe gedachten over het ontstaan van het heelal... ...en het nut van de mens en hoe de dingen samenhangen. En als je het geluk hebt om dat niet alleen te beleven... ...zo'n romantische nacht op een duintop, in het donker... ...voor je het weet, heb je gesprekken over de zin van het leven... ...en wie jij bent in dat verhaal. En ook wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Want als je bijvoorbeeld naar de tekst van Jezaja kijkt, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. Luister. Jesaja 40, vers 12 tot 25. Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal? De heuvel met balans en gewichten. Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer. Als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij... Als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout en te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God vergelijken? Hoe, hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Mm, dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag met een beeld dan, opgericht op een bergtop. Ach, dat is maar een stuk hout dat vermomt, met zorg gekozen door een vakman, dat een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. Nee, weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de A-wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek en spant hem als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid. Nauwelijks hebben ze wortel geschoten. Of hij blaast over hen en ze verdorren en de stormwind neemt ze op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitdrukken en roept ze bij hun naam, één voor één voor één. En door zijn kracht en zijn onmetelijke grootheid Ontbreekt er niet één. Deze tekst is als een gesprek. Als een gesprek op een duintop onder een donkere hemel met sterren boven je hoofd. Terwijl de temperatuur warm genoeg is om er de tijd voor te nemen, om het leven te overpijnzen en dingen in een ander perspectief te zien. En ik denk dat de tekst precies dat probeert te doen. Het geeft je als lezer een ander perspectief. Het laat je de wereld zien vanuit het perspectief van God. Zelf. En tegelijkertijd gebeurt er veel meer. Dat eerste stuk waarbij je gevraagd wordt wie de wateren ooit gemeten heeft of de bergen of de... Het laat je beseffen hoe oneindig groot en complex en ingewikkeld en tegelijkertijd simpel de wereld is. Dat wat er om je heen bestaat. Het vult je met een verwondering die veel verder gaat dan, dan een Big Bang Theory. Of whatever. Het vult je met je eigen nietigheid. Eventjes. Hoe groot de wereld, hoe groot de schepping. En hoe klein jij daar als mijmerende mens op een duintop. En als je dan uitgaat van de wereld als een verhaal van een schepper en een schepping dan kom je als vanzelf, lopen je gedachten naar degene die de basis is van de grond waarop je zit, de lucht die je ademt, de hemel boven je hoofd. En in het tweede stukje van de tekst is het precies dat. Daar wordt de autonomie van God eigenlijk ontdekt. Want de vragen als... Wie raadpleegt hij? Wie geeft hem inzicht? Wie, wie laat hem zien wat recht is of wijsheid? Dat zijn een soort retorische vragen die duidelijk maken dat God niemand om raad vraagt. Omdat God de bron is van recht en wijsheid en inzicht voor de mens. Alles wat de mens weet aan wijze dingen of aan inzicht, alles wat de mens leert over recht en rechtvaardigheid, dat heeft maar één bron. En die autonome bron is God zelf. Niet alleen is hij de basis van de wereld. Hij is ook de basis van de manier waarop wij de wereld begrijpen. Waarop we onszelf begrijpen. En waarop we met elkaar kunnen samenleven. in het volgende blokje van de tekst... trekt Jezaja eigenlijk je los... uit de dingen waarin je vastzit in het dagelijks leven. Hij spreekt over de volkeren... Over politieke dreiging, over economische dreiging of culturele onderdrukking. Al die dingen waar je als mens enorm mee kunt worstelen. De stress, de druk, de urgentie die je voelt op alle dingen in jouw leven. De machteloosheid van dingen die je gebeuren. Oorlogen die uitbreken, conflicten die er zijn, economische drama's, COVID-19, bedenk het maar. En de schrijver trekt je als het ware los uit uit die paniek en die, en die urgentie van alle dag en gooit je de lucht in om je een ander perspectief te laten zien. En hij zegt, kijk, vanuit het standpunt van God zien, is het niet zo prangend als voor jou. Want jij bent niet het middelpunt van zijn aarde. Dat is voor jou misschien wel zo, en zo leef je en zo ervaar je het, maar al jouw angsten en verdriet en paniek en, en, en woede staan gelijk aan al die anderen die dat ook voelen. Zo belangrijk ben je niet in het grotere plan. Zo belangrijk is de tijd waarin jij leeft niet in het grotere plan. Er waren eerder oorlogen, eerder conflicten, eerder pijn, eerder ziektes. En in het grotere plan, het langere verhaal, gaat het door. Dus wat dit ook is, dat jou nu bedreigt en bedrukt... Het gaat voorbij. Het gaat altijd weer voorbij. En dan vervolgens pak de tekst het opnieuw op met een stukje over het wezen van God. En waar het eerder ging over God als een autonome bron voor wijsheid en, en recht. Probeer de tekst je nu uit te leggen hoe niet te vatten deze God is. Onvatbaar. Probeer het maar. Je kunt proberen... Je hem te verbeelden, maar hij ontglipt je steeds. Je kunt hem letterlijk proberen te beeldhouden in een, in een beeld, weer te geven, te vatten, maar hij ontsnapt. Want hij is zoveel meer dan het materiaal wat jij erin kunt stoppen. En op het moment dat je je uiterste best doet en al je kunstzinnigheid en creativiteit aanwendt en al je ambacht om iets prachtigs te maken, dan kijk je ernaar en je weet, dit is niet God. Dit is misschien een glimp van God, maar dat is God zelf niet. God overstijgt je mogelijkheden en je verbeeldingskracht, letterlijk. En dat wordt dan meegenomen in het volgende stuk van de tekst, als de tekst vraagt, weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord, weet je het niet? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het je nu nog niet helder? En dan beschrijft die God als degene die de hemel als een tent uitspreidt. Een God die in alles en iedereen doordrongen is. De hele schepping ademt zijn bestaan. Letterlijk. Hij is in alles en door alles. Hij is zo groot en zo machtig en zo bijzonder, dat als je vanuit het perspectief van die God naar de wereld kijkt, je je nooit meer druk maakt over politieke leiders of andere idolen. Je zult nooit een ander mens meer aanbidden of slaafs volgen of je onderdrukt weten. Want vergeleken met deze God, ach, het is kaf, het waait weg op de wind. Hij, zijn perspectief is zo oneindig en zo groot... En zo in en door alles, dat een menselijk tijdvak, zelfs zo'n leider als Hitler of Stalin of Pol Pot, die miljoenen de dood injaagde, op het werkelijke, de werkelijke weegschaal van de wereld en van het bestaan van de mens, niet veel meer is dan kaf dat wegwaait in de wind. Ja. Dat perspectief wat hier geboden wordt, terwijl je daar op die duintop zit uit te staren en nadenkt over de zin van het leven, lijkt soms alsof dat afstand creëert, alsof God wordt voorgesteld als iemand die zo oneindig groot en groot is en dat vanuit zijn perspectief alles minder belangrijk lijkt. En voor je het weet, zou je kunnen concluderen dat God onverschilligheid Voorstaat. Dat die afstand en de, de verandering die Jezaja voorstelt, van ja, in jouw blik op de dingen, als je je verplaatst in het perspectief van God, als je de wereld dus beleeft vanuit wie Hij is en wat Hij kan en doet, dat je dan een zekere onverschilligheid zou kunnen krijgen. Dat het je niet meer echt raakt. Dat je denkt, ach nou, en dan komt het allerlaatste stukje van de tekst. Met wie wil je mij vergelijken? zegt de Heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? En dan komt het prachtige: kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? En dan dat: al die sterren aan de hemel. Ze zijn er allemaal. En Hij kent ze, allemaal. Al die speldenprikjes licht, miljoenen lichtjaren weg, ver weg. Hij kent ze. Hij noemt ze bij hun naam, één voor één voor één. En dat perspectief staat dwars op het idee van die onverschilligheid of die detachment die je zou kunnen vermoeden, de onthechting die God zou hebben van de wereld. Integendeel, zegt Isaiah, hoe groot en hoe machtig hij ook is. Ja, hij ziet alles en iedereen. En door wie hij is, ontbreekt er niet eentje. En dat is... Dan denk ik de tweeledige les op die duintop tijdens het mijmeren in je vakantie. De uitnodiging van de tekst om je eens te verwonderen over de wereld om je heen en hoe bijzonder die is. En over deze je te verplaatsen in de autonome bron van wijsheid en inzicht en recht. De autonome bron van alles wat adem haalt onder je. De grond onder je voeten. De adem om je heen. De lucht boven je hoofd de sterren en tegelijkertijd de uitnodiging om eens naar de mensen om je heen te kijken, zoals God dat ook doet. Naar de sterren. Eén voor één voor één. Dat er niet één ontbreekt. En weet dan dat ook jij niet ontbreekt. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wie Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.